0: Eine der Dinge, die ich letztes Semester in der Uni gemacht habe, war einen Radiobeitrag zum Thema E-Sports. Dort gibt es eine Schlüsselqualifikation, wo man so ein bisschen Journalismus selbst ausprobiert und einen Radiobeitrag bastelt. In unserer beiden Fälle einer zum Thema E-Sports. Jetzt habe ich schon des Öfteren in diesem Podcast über die Entwicklung gesprochen, aber was ist daraus eigentlich geworden?
1: Ja, das erfahren wir heute in einer weiteren Folge von Wild True.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Podcasts. Dieses Mal ein bisschen schneller. Keine fünf Monate Wartezeit zwischen Episoden, weil ich so in der Klausurvorbereitung hänge. Und das erste Mal in der Geschichte des Podcasts auch tatsächlich nicht alleine. Neben mir sitzt der Steffen und am besten stellst du dich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Steffen. Ich habe Informatik studiert und Philosophie und bin dann ähm, hierher gezogen nach Karlsruhe, habe dann Game Development erstmal angefangen dort zu arbeiten, mich dann selbstständig gemacht als Softwareentwickler und mache seit ungefähr zwei Jahren bin ich im Bereich an der Hochschule für Gestaltung auch tätig als Gasthörer und bin dann in diese Schlüsselqualifikation quasi reingerutscht, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ich arbeite auch bzw. mache ehrenamtlich Tätigkeiten beim Campus Radio Karlsruhe, weil ich das sehr spannend finde. Und da dachte ich, hm, vielleicht kann ich mich da noch ein bisschen weiter ausbauen in diesen Fähigkeiten und bin dann bei diesem Kurs gelandet.
0: Genau, bei mir war der Weg ein bisschen anderer und deswegen ist das hier umso spannender, weil eine, eine Schlüsselqualifikation ist ja dazu da, ich sag mal, dass man nicht zum Fachidioten wird. Ich denke, mhm. ich denke, das kann man, kann man durchaus äh, so zusammenfassen. Das bedeutet, dass man äh, versucht, den Studenten oder ehemaligen Studenten, Studierenden, um das ganz recht zu sagen, ähm, noch weitere Fähigkeiten mitzugeben. Das kann wirklich alles sein, von wie du vernünftig einen Vortrag hältst, über wie du Journalismus machst. Und äh, darüber bin ich eben in äh, diese schleswig reingekommen, weil es bei mir schlichtweg die Punkte waren. Ich kann das fürs Studium anrechnen lassen und es wird auch vorausgesetzt, dass man zumindest irgendeine dieser Qualifikationen mal in seinem Bachelor und auch Master macht. Und äh, ja, dann saßen wir quasi zusammen in der, in der ersten Stunde von äh, Radio am KIT oder Campusradio oder Journalismus am Beispiel vom Radio. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie der, wie der richtige Titel der Veranstaltung hieß. Das war auch ein sehr langer Titel. Ja, und äh, es gab irgendwie auch, also keine Ahnung, man sucht sich halt online irgendwas zusammen, was man spannend findet und dann geht man da eben hin. Das ist die grundsätzliche Idee. Ich denke, an, an jeder Uni oder Hochschule wird es was Vergleichbares geben und das zieht sich auch noch weiter. Ich weiß, dass zum Beispiel auch die äh, Doktoranden am KIT die Möglichkeit haben, solche Qualifikationen, die über das eigentliche Thema hinausgehen, quasi zu besuchen. Jetzt ist es aber der sehr interessante Fall, dass äh, du ja schon fertig bist mit Studium und trotzdem ja. hattest du die Möglichkeit, als Externer jetzt hier in diese Schützequalifikation mit reinzukommen?
1: Ja, das ist hauptsächlich über das Campusradio eben. Also mhm. es ist über das Campusradio selber, dass ich darüber reinkomme. Und ich bin ja Gaststudent an der Hochschule für Gestaltung. Und deswegen bin ich da reingekommen. Und ich sag mal, genauso wie für Studenten und Doktoranden, mal aus seinem Feld rauszukommen, und mal was anderes zu machen, um nicht nur quasi also dieser bekannte Fachidiot zu werden, das ist halt total wichtig. Vor allem, es macht ja mal auch Spaß. Also es macht ja mal auch Spaß, was anderes zu machen, was anderes zu probieren und sich da auch auszuprobieren. Da kann man ja feststellen, okay, das ist was für einen oder das ist gar nichts für einen oder irgendwas dazwischen, egal was, aber, und vor allen Dingen, man lernt auch neue Leute kennen. Und ja. Das ist ja auch immer das Schöne. Also ich finde es da sehr bereichernd.
0: Ja, wir möchten äh, im Folgenden ein bisschen zunächst über über den Ablauf und was wir jetzt eben das letzte halbe Jahr dort auch gelernt haben und unsere wöchentlichen Treffen und so weiter sprechen. Anschließend möchten wir aber vor allem natürlich auch über unser Projekt sprechen. Grundsätzlich war es so, dass man sich das frei auswählen konnte und obwohl ich ja durch diesen Kanal schon sehr viel in, in Gaming und E-Sports drinstecke, kam ich selbst nicht auf die Idee, denn das Thema E-Sports hast du mitgebracht. Genau, das Thema E-Sports
1: hatte ich mitgebracht, weil ich das selber unglaublich spannend finde. Also ich finde E-Sports ist so ein spannender Bereich oder E-Sport, da muss man immer gucken, wie man das richtig formuliert, weil nämlich der klassische, zum Beispiel hier in Karlsruhe, der klassische ksc fußballfan der hat ja, also wenn man den fragt, und ähm, weißt du, was E-Sport ist, der sagt dann so, was für ein Ding, was willst du von mir? Aber die Diskrepanz zwischen der, allein schon von der Marktgröße, wenn man sich die anschaut, wie groß E-Sport ist und auch von der Zuschauerzahl, inzwischen ist, Super, äh, ist das ja größer als der Super Bowl, wenn von Zuschauerzahlen her und das ist unglaublich faszinierend, deswegen hatte ich das Thema vorgeschlagen, weil ich auch selber da mal mehr rein wollte und mal gucken, was geht da, was geht hier in Deutschland vor allem, Dingen und ähm, genau und dann haben wir ja ganz viel erfahren, zum Beispiel auch über
0: die Hochschulgruppe. Ganz genau, bevor wir dazu kommen, kurz noch ein paar Worte zum Ablauf, also wie wir gerade schon gesagt haben, das Thema konnten wir frei wählen. Um, insgesamt gab es dann zwei Gruppen. Die andere Gruppe hat sich zum Thema Containern informiert. Also viel, so wie ist da eigentlich die rechtliche Lage und, und was ist das für eine Szene? Also das, das Wiederverwerten von, ich sag mal, eigentlich noch voll funktionsfähigen, gebräuchlichen, weggeworfenen Lebensmitteln aus Supermärkten. Um, das war quasi die andere Gruppe und wir haben uns dann auf E-Sport konzentriert. Grundsätzlich war es so aufgebaut, dass man zwar frei gearbeitet hat, aber so ein gewisser Zeitstrahl natürlich schon gegeben war. Bis Dezember sollten wir so unsere Interviews führen und dann im neuen Jahr den ganzen Kram schneiden. Und ähm, ja, bekleidet wurde das von wöchentlichen Treffen. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, die wöchentlichen Treffen, die fanden halt so statt, also es war ja Journalismus am Beispiel Radio, dass man dort diese Arbeit macht. Aber lustigerweise hat die... Containergruppe ein cross-mediales Projekt gemacht. Also Cross-Medial, die haben halt eine, eine, mit Pageflow eine Internetseite ge ähm, gemacht, wo man genau dran sehen konnte, in verschiedenen Kapiteln unterteilt, genau wie du schon gesagt hast, was sind die rechtlichen Grundlagen. Zum Ablauf, das gab eine, natürlich eine Einführungsveranstaltung, wo erstmal gesagt hat, okay, was haben wir vor, was für Projekte können wir machen. Wir haben uns ja dann für einen Reihen 1 auf Audio-Basis entschieden, weil wir das erstmal spannend fanden. Du machst ja sehr viele Videos und dann noch mehr Videos zu machen. Und ich dachte mir, okay, ich programmiere fast den ganzen Tag über Webseiten. Ich möchte nicht nur eine <lacht> Website machen. So. Äh, ich möchte was mit Audio machen. Genau, also wir sind da angekommen und dann war erstmal erstmal die Vorstellungsrunde. Dann Themenfindung war ein ganz wichtiges Ding. Ja. Da hatten wir uns ja für die E-Sport-Sache entschieden. Was war denn eigentlich noch im Rennen?
0: Ähm, Im Rennen gewesen wären, glaube ich, noch irgendwie so berühmte Karlsruher, berühmte Karlsruher Orte. Oder irgendwie sowas hatten wir mal noch. Aber ich weiß es nicht. also es waren wirklich, wir hatten glaube ich am Schluss schon drei, vier Themen, wo wir uns hätten entscheiden können, aber also E-Sports war so eindeutig das spannendste Themengebiet mhm. um, und bei mir ja auch sowieso noch mit, mit dem ganzen Hintergrund und du fandest es ja auch schon ja. spannend, als du da reingegangen bist, hattest die Idee mitgebracht, deswegen war das da eindeutig.
1: Ja und wie ging es dann weiter? Also im Endeffekt war dann, dann hatten wir die Themenfindung, also wir hatten die zwei Gruppen mit den Themen und dann konnten wir erstmal in diese Themen mehr rein. Wir mussten uns natürlich überlegen, was für bei dem groben Zeitplan, wir wollten dann um Weihnachten rum die ganzen Interviews im Kasten haben, den thematischen Grundriss, damit wir im Januar das dann quasi fertig machen können, weil das Material muss ja auch irgendwie zusammengemacht werden. Also haben wir uns dann einen Zeitplan überlegt, okay, und vor allen Dingen rausgesucht, wen wollen wir denn interviewen? Welche Interviewpartner gibt es denn überhaupt? Was möchten wir thematisch noch drin haben? Zum Beispiel E-Sports ist ja auch so groß, da muss man ja auch differenzieren. Beim Containern genauso. Also bei Containergruppe, was nimmt man rechtlich rein? Ähm, wie, wen interviewt man da? Und bei uns war es natürlich ganz wichtig, man hätte jetzt sehr stark den Aspekt noch beleuchten können von ist E-Sports jetzt Sport? Das haben wir nicht in den Fokus gelegt, sondern wir haben die äh, Hochschulgruppe und auch Jetzt die verschiedenen Partner, die wir jetzt noch später ansprechen, werden hier in der Umgebung gemacht. Genau, und dann haben wir uns wöchentlich getroffen und auch noch ein bisschen mehr basisjournalistisches Wissen, Fragetechniken, Strukturierung von Texten und, und, und ähm, uns angehört und miteinander diskutiert.
0: Ja, da muss man auch ehrlich sagen, dass ich dort am meisten selbst mitgenommen habe. Also wenn ich so an, an, an ein Item oder eine Information hm. oder etwas, was ich wirklich rausgezogen habe aus diesem Semester, dann ähm, wie unheimlich komplex das Interviewen ist. Also ich meine, diese Situation hier, die ist jetzt handsam. So Wir kennen uns beide und äh, wir haben so grob darüber gesprochen, wie dieser Podcast zum Beispiel aufgebaut ist. Aber so ein richtig kritisches Interview, wo du einen eiskalten, informierten und jahrzehntelang in seinem Business tätigen Politiker versuchst auszupressen, um den einen Satz aus ihm hervorzulocken, den du dann als Schlagzeile nehmen kannst. Also Interviewen ist echt komplex. Und selbst diese sehr simplen Interviews, sage ich mal, wo es vor allem ja um die Emotionen und um die Begeisterung ging, zum Thema E-Sports, äh, war doch einiges an Vorbereitung und auch Nachbereitung notwendig. Das ist so das Wissen, wie, wie man so etwas macht, auf was eine offene und was eine geschlossene Frage ist und all diese, ja. diese Dinge, die ich, wirklich, die ich wirklich informativ aus dieser Veranstaltung ausgezogen habe.
1: Ja, ich fand es auch <lacht> sogar jetzt die, in, die konkreten Interviews, die fand ich halt unglaublich bereichernd, weil wenn man einfach nur hingeht und sagt, okay, ach, ich rede jetzt mal mit, jetzt mit wem haben wir denn alles geredet, ne? können wir ja auch mal kurz sagen, also wir haben, wie gesagt, mit der Hochschulgruppe haben wir geredet, wir waren noch bei Christian Ruf beim Vf, vom VfB Stuttgart, der ist der digitaler Vertriebsleiter, Und die haben ja auch ein eigenes FIFA-Team und sind da ganz gut groß drin. Andreas Stiegler haben wir noch, der ist von Strichpunkt auch eine Designfirma in Stuttgart. Die machen sich ganz viel Gedanken darum, wie kann man E-Sports ähm, da das Marketing betreiben, also für Wüstenrot zum Beispiel machen die eine Menge und viele große Firmen, die da natürlich auch rein wollen. Man sieht es ja auch an den Werbungen in E-Sports. Und dann noch bei Chris, Christopher Flato waren wir noch von der ESL. Da waren wir in Köln und da sich erstmal hinzusetzen, okay, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, Designfirma, Fußball, ESL, ja was und natürlich auch die Hochschulgruppe, andere Altersgruppen sind es. Welche Fragen stellt man? Wie stellt man die Fragen? Was möchte man da raus haben? Und das war für mich auch so ein Kernlearning. learning Dann hatten wir am Ende, ich weiß nicht wie viel Stunden Material. Viele. Fünf, glaube ich. Vier oder fünf <lacht> Stunden Material. Ja, und da einen konsistenten Beitrag draus zu zimmern, ist schon
0: eine harte Nummer. Ja, unsere, unsere grundsätzliche Idee, mit der wir reingegangen sind, ist, dass wir beide glücklicherweise zwar verschiedene Interessen an diesem Themenbereich E-Sports hatten, aber die sich sehr gut ergänzt hatten. Mich hat grundsätzlich vor allem interessiert, wie alltäglich und gegenwärtig ist E-Sports und dann ist natürlich das der nächstlogische Schritt. Ich hatte im Voraus schon mal wegen meinem Interview damals mit Sport1 auf der DreamHack, mit der Hochschulgruppe hier in Karlsruhe zu tun zwar noch teilweise andere Leute, aber dieselbe Hochschulgruppe. Das heißt, ich wusste schon, sie existiert und hatte auch schon die ersten Kontakte. Und glücklicherweise, und da haben wir echt viel Glück gehabt, gab es dann auch schon gleich die erste Infoveranstaltung. So die eine große Infoveranstaltung im Jahr, irgendwie eine Woche später oder sowas. Und konnten dann direkt hin und, ähm, sage ich mal, die, die Leute dort kennenlernen. Ähm, grob zur Hochschulgruppe, da habe ich, glaube ich, in der zweiten Episode äh, des Podcasts ja schon ausführlich darüber gesprochen einfach ja eine Vereinigung von von sau vielen Studenten, die die verschiedensten kompetitiven Spiele zusammen spielen und dort eben auch Turniere organisieren. Das Ganze geht ja deutschlandweit und so weiter. Und ich wollte einfach mal gucken, wie anfassbar ist das? Wie ist das? Äh was für Geschichten erzählen auch die Leute hier in Karlsruhe und dementsprechend habe ich dann auch meine, meine Interviews aufgebaut und wollte viel Begeisterung. Habe mir auch die Spiele, die ich natürlich selbst schon kannte, aber der Zuhörer im Radio dann natürlich noch nicht, nochmal von verschiedenen Personen auch erzählen lassen und auch gefragt, wie zum Beispiel die Umgebung der, der Spieler, der Athleten, kann man ja schon fast sagen darauf reagiert und wie das Ganze am Wachsen ist und die politische Akzeptanz davon ist. Und, und solche Fragen habe ich eben gestellt und habe aber auch gezielt Wert darauf gelegt, das so erlebbar wie möglich zu machen. Denn auch das Interview wurde jetzt nicht irgendwo in einem großen Stadion geführt, sondern in einer kleinen ja, Lokalität hier direkt am Campus haben wir das Ganze aufgenommen. Dein Ansatz, wo du dich darauf konzentriert hast, was du herausfinden wolltest in diesem Themengebiet E-Sports. War ja ein ganz anderer.
1: Ja, mein Ansatz war viel eher, den Marketing-Aspekt rauszufinden. Also wie viel Geld steckt da drin, wie viel Umsatz wird generiert, wie viel wirtschaftliches Interesse ist, steckt dahinter. Das fand ich wirklich spannend. Natürlich finde ich auch die sportliche Seite interessant. Aber wenn man sich Sachen wie klassisch in Deutschland Fußball anguckt, wie viel Kapital dahinter steckt, und das wollte ich mal dann, mehr in diesen Regionen schauen und da natürlich, da ist man bei der ESL oder beim VfB Stuttgart oder bei der Marketingabteilung selber an einer wunderbaren Adresse. Und da ich auch versucht die Frage in die Richtung zu stellen und oft dürften sie nicht über alles reden und so weiter, aber man hat schon gemerkt, dass die ein ziemlich starkes Interesse daran haben, weil das, dieser Markt so unglaublich schnell wächst jetzt in den letzten Jahren. Aber dieses wie du auch schon gesagt hast, dann die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen. Ich finde auch, da sind auch die Charaktere so unterschiedlich gewesen. Was ich im Nachhinein auch besser machen würde, ist, ich hätte mit jedem Einzelnen nochmal ein Vorgespräch geführt. Ja. Also ich hätte jeden Einzelnen noch mal vorher am Telefon quasi befragt, okay, was sind denn, wo sind denn genau die Punkte, um dann das Interview viel kompakter zu gestalten, weil dann hätte ich schon ganz, ganz viel aussortieren können, das mache ich jetzt, seitdem mache ich das immer bei all meinen Interviewpartnern, die ich im Radio habe, da rufe ich vorher an und sage einfach, hey, pass auf, erstmal das Format ist so und so, du hast so viel Zeit, also dann sind die erstmal, ach ja, okay, ist ja alles gar nicht so schlimm und ich werde dir nicht die Fragen verraten, aber ich will bloß mal gucken, okay, was ist denn dein Kompetenzbereich, wo fühlst du dich wohl und dass, dass wir uns alle wohl Führen. Genau, und dann kann man das nochmal nachbereiten und sich perfekt vorbereiten auf das Interview und on point diese Fragen stellen. Dann sagt man nochmal, ey, du hast doch im Vorgespräch zum Beispiel das und das gesagt, sag doch nochmal genau was dazu. Das ist super spannend oder dann das ist natürlich ein bisschen gestellt, das so hinzubiegen, aber man kann es ja auch noch ein bisschen besser hinmachen. So eine Sachen zum Beispiel, also das habe ich total mitgenommen und auch ja wenn Leute mit Betonung immer oben bleiben die dann versuchen okay wie, wie unterbricht man Leute ne? also ja. wie macht man sowas also das ist ja wirklich gar nicht bös gemeint aber ich hatte einen der hat einfach da hätte ich einfach nur ein Mikrofon hinstellen können und dann wäre das Ding durchgelaufen also für eine Stunde <lacht> ohne Probleme so und äh, ja das sind das sind schon echt spannende Sachen vor allem niemand setzt sich ja mit Menschen auseinander
0: ja das ist äh, natürlich für den introvertierten Informatiker ein ganz besonderes Highlight <lacht> <lacht> Aber ja, ich bin irgendwie damit zurechtgekommen. <lacht> ja, richtig. Also, so ist das dann eben gelaufen und dann waren die Interviews irgendwann im Kasten, um ehrlich zu sein, viel besser gelaufen, als ich es gedacht hätte. Ich, ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung du rangegangen bist, aber bei mir, also was, was, was wir am Schluss für einen Pool an Material hatten, da war auch äh, unser, unsere Sitzung quasi davon beeindruckt.
1: Ja, genau. Wir hatten aber sowohl positiv als auch, sagen wir mal, negativ. Weil natürlich die Sache ist, wenn man sehr viel Material hat und gesammelt hat, dann deutet es natürlich darauf hin, dass wir von Anfang an noch nicht konkreten Ziel hatten. Wir hatten zwar thematisch diese Abgrenzung, also diese thematische Abgrenzung mehr in diesen Hochschulgruppen-Sportbereich zu gehen und eher in den wirtschaftlichen Aspekt reinzugehen, aber dann... Tja, was da sonst war, wir hatten jetzt nicht überlegt, okay, da jetzt die krassen kritischen Fragen, sondern eher so, okay, gucken wir mal, wie was läuft. Und dann hatten wir sehr viel Material und dürften uns dann, natürlich muss dann auch eine Geschichte erzählt werden oder darf eine Geschichte oder einfach ein Spannungsbogen erzählt werden. Und das war dann eigentlich die Herausforderung, die danach war, dieses Material zusammenzudampfen auf, jetzt ist es geworden, knapp eine halbe Stunde. Mhm. Und vor allem diese einzelnen Glieder, also jetzt die verschiedenen Personen auch miteinander zu verbinden. Also was sind thematische Blöcke? Was sind ähm, was sind Sachen, die dann zu verbinden bin, äh, sein können zwischen jetzt einem Fußballverein und jemand von der ESL? Wie, wie findet man das? Ja? Und das kam dann äh, wurde dann heiß diskutiert auch innerhalb des Kurses, sage ich mal, in der, innerhalb der Schlüsselqualifikation. Da waren auch unterschiedliche Meinungen. Im Endeffekt fand ich aber ganz gut, dass dann gesagt wurde: Ey, macht mal jetzt äh, macht so wie ihr das erstmal äh, haben wollt. Und das finde ich fand ich auch eine super gute Erfahrung. Weil,
0: also, was ich dazu noch sagen kann, ich, also, ich muss ehrlich sagen, an in dem Prozess war ich nicht mehr allzu viel beteiligt. war an der Ideenfindung natürlich, wie das am Schluss aussehen soll, aber der reine Schnitt zum Beispiel geht jetzt 100% auf deine Kappe. Ja. Weil das war so die Zeit, treue Zuschauer dieses Podcasts wissen das, wo ich eine Prüfungsleistung und Kram nach der anderen hatte. Also ich bin, ich bin schon ohne Radio komplett untergegangen und wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und auch wenn ich es mehrfach probiert habe, so okay, jetzt hier, hier bringe ich mich noch mal ein, hier mache ich noch mal, ist das am Schluss äh, war das einfach nicht mehr zielführend. Ähm, trotzdem eine Lesson sage ich mal, eine Sache, die ich wirklich mitgenommen habe, ist äh, aus dem Material zu denken. Das ist so das Mantra, sage ich ja. mal, was wir ganz oft gehört haben.
1: Manchmal hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr Feedback gewünscht, aber so ist auch in Ordnung. Also ich finde auch, das ist für das für jetzt das Semester was Gutes bei rausgekommen. Ja. Und das lief ja jetzt auch beim Campus Radio und das Schöne ist ja, wir haben das auch eingereicht bei dem Docker Festival, das ist ein Dokumentationsfestival, also D-O-K-K-A in der Schauburg und dort kann man auch Hördokumentationen einsenden und das ist natürlich sehr, sehr spannend, also dann ähm, ab 30 Minuten kann man die einsenden, unsere Sendung ist so 30 Minuten 5 irgendwie, <lacht> weiß nicht, wie das passiert ist, jedenfalls... Genau, aber das, das haben wir da auch noch eingesendet. Das ist halt einfach ein schönes Ziel. Ja? Da kann man drauf hinarbeiten, da kann man das dann machen. vor allem, ich habe auch das schon ganz vielen äh, Leuten geschickt und auch verschiedenes Feedback drauf bekommen. Und ich sag mal, das ist einfach das Ding. Erstes für das erste Feature, für eine halbe Stunde, finde ich ziemlich stark. Also finde ich es echt stark und bin da auch sehr zufrieden mit. Aber ich weiß auch bei ganz vielen Punkten, wie ich es besser machen würde.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der, der Sinn dieser, dieser Qualifikation, dass man am Schluss rausläuft und äh, ordentlich was bei gelernt hat. Und ich würde sagen, das trifft auf uns beide zu. Ja. Und äh, wir wollen ihn euch nicht vorenthalten. Wir werden jetzt gleich hier im Anschluss euch den vollständigen Beitrag wie er so vor, ich glaube, vor einem Monat ungefähr im Radio lief. Ja, ja. Noch den exakten Tag? ich glaube,
1: es müssten anderthalb Monate sein. Okay. Ja. Vielleicht ja. sogar
0: ein bisschen länger, also wie es so auch im Radio läuft. Aber davor müssen wir oder wollen wir auch kurz Danke sagen. Und zwar an all die, die uns geholfen haben. Denn ein Radiobeitrag ist natürlich nichts ohne, ohne die Interviewpartner. Und mein großer Dank geht hier an Izuka, also eSports United in Karlsruhe, die Hochschulgruppe, die sich jetzt schon seit, seit längerer Zeit sehr stark für den, den Wachstum von, von eSports hier auch einsetzt, die einer der ersten deutschen Hochschulgruppen waren und auch quasi der, der Vater für, für viele weitere ist. Und äh, die einfach jedes Mal, also ich habe ja nicht nur im, im Kontext dieses Beitrags, sondern auch davor schon manchmal äh, den Kontakt gesucht, wenn ich bei irgendwas Hilfe brauche, die wirklich sehr offen sind und mir auch sehr entgegenkamen. Und äh, sie hatten zum Beispiel ein internes äh, Smash-Turnier oder Smash-Event. Und äh, natürlich konnte ich hinkommen, natürlich konnte ich filmen und äh, natürlich hat sich dort jeder Zeit genommen für diesen Beitrag. Und das ist eben alles nicht natürlich, finde ich. Und ähm, ja, deswegen mein Dank geht auf jeden Fall an euch. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit mir geliehen habt, dass ich diese Interviews mit wirklich sehr guten Ergebnissen, wie ich finde, filmen konnte.
1: Durch, durch die Hochschulgruppe ESUKA sind wir auch an die ESL gekommen. Das, stimmt. das, das, ist, das ist zum gut. Beispiel auch wieder so eine Connection, die wunderbar dann ist in der Szene. Dadurch sind wir an Christopher Flato von der ESL gekommen. Auch vielen Dank an ihn. Und ähm, Andreas Stiegler hat uns auch weitergeleitet an Christopher Ruf. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Also vielen Dank auch nochmal an die Leute. Und äh, wir hoffen auch, dass euch dieser Rat, äh, Beitrag gut gefällt natürlich. Wenn ihr uns schon die Stimme geliehen habt und äh, interessante Interviewpartner aufhört.
0: Ganz genau. Also äh, kurz noch eine Sache. Ich komme sprachlich in diesem Beitrag nicht vor. Das liegt aber wie gesagt auch in der besagten Zeitnot. Also ich, ich, hatte, ich hätte zwar natürlich gerne, aber es hat einfach keinen Sinn ergeben, mir jetzt da noch irgendwelche Sprechtexte und alles. Deswegen wundert euch nicht, dass man bis auf meinen Namen aus diesem Beitrag nichts hört. Die Hälfte der Interviews habe trotzdem nicht geführt und auch, sage ich mal, vom Aufbau her stecke ich da irgendwo hinten dran. Aber Ja, das nur als, als kleine Anmerkung. Ich würde sagen, es ist alles gesagt. Hast du noch irgendwas, was du zu diesem gesamten Campus-Radio-Schüssel-Quali-E-Sports-Ding unbedingt loswerden möchtest?
1: Allgemein zur Schlüsselqualifikation. Also ich habe auch eine Menge mit dem Zack zu tun dadurch und mit der Leiterin vom Zack und geht mal einfach hin. Also ohne Witz, ich finde die Veranstaltung sehr, sehr wertvoll für die auch die persönliche Entwicklung, um da rauszukommen, für an, um andere Menschen kennenzulernen, um andere, also Schlüsselqualifikation hört sich immer so ein bisschen groß an, aber um einfach auch mal was anderes zu machen. Das finde ich wunderbar und das würde ich noch mitgeben. Ja, macht einfach coole Sachen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, von uns war's das und äh, ja, viel Spaß beim Radiobeitrag zum Thema E-Sports.
1: E Begeisterung und Kapital. schauen gerade 400 begeisterte Zuschauer die Live-Übertragung vom Finale. Doch nicht das Finale vom Super Bowl oder von der Champions League, sondern ein E-Sport-Finale von League of Legends. E-Sports Elektronischer Sport Das professionelle Videospielen hat weltweit eine größere Popularität als Fußball erreicht und ist ein Massenphänomen. Ein Massenphänomen, hinter dem vier Begeisterung und Geld steckt. E-Sportler können inzwischen von den Preisgeldern und Werbeverträgen leben. Beim Finale von League of Legends schauen 205 Millionen Menschen zu. Mehr als beim Super Bowl. In Ländern wie Südkorea sind E-Sportler Popstars. Sie werden von kreischenden Fans empfangen. Wie ist die Situation in Deutschland? Welchen Einfluss hat E-Sports auf die Gesellschaft? Und was begeistert Spieler
2: daran? Daniel Bucher, Nickname Dragon. Also ich spiele hauptsächlich Super Smash Bros. Aus Melee für die Nintendo Gamecube. Es fasziniert mich immer wieder, wie man einfach in seinem Spielstil das ganze, seine ganze Persönlichkeit praktisch ausdrücken kann. Wenn man einem Mili-Spieler zuguckt, mit dem gleichen Charakter wie ein anderer, dann sieht man einfach direkt den Unterschied. Man sieht direkt, wer diesen Charakter spielt. Einfach dadurch, wie, wie viele Möglichkeiten man in dem Spiel hat. Das ist, das ist sehr faszinierend in dem Spiel. Ja, ob es jetzt Mili war oder andere E-Sports, wurde eigentlich immer was gezockt. Also es <lacht> hat schon einen ziemlich großen Einfluss auf mein Leben. Auch mein kompletter Freundeskreis besteht eigentlich daraus. Für mich persönlich hat E-Sports sehr viel Gutes gebracht und ich bin sehr froh, dass ich dieses Hobby mir ausgesucht habe.
1: Das war Daniel Buchert, Mitglied bei ESUKA, eine der ältesten E-Sport-Hochschulgruppen in Deutschland. Viele Spieler teilen diese Begeisterung: Wettkampf, Verbindung, Ausdruck durch Videospiele. Die Gamer organisieren Events trainieren zusammen und kapern gerne einen Kinosaal, um das Finale von ihrem Lieblingsspiel zusammen zu erleben. Doch wann wird ein Spiel zum Wettkampf? Wann wird Gaming zum E-Sport? Nico Rausch, Vorstandsvorsitzender der E-Sport-Gruppe EZUKA beschreibt, was den E-Sport abgrenzt.
3: E-Sport und Gaming wird ja ziemlich oft äh, durcheinandergebracht gebracht oder in einen Topf geworfen. Es gibt keine richtige formale Definition, was E-Sport, aber keine formale Abgrenzung eben äh, zwischen E-Sport und Gaming. Meiner Meinung nach wird Gaming dann zum E-Sport, wenn es eben kompetitiv betrieben wird. Das heißt, es gibt eine Wettbewerbsstruktur, es ist ein Ligasystem oder ein Turniersystem eben dahinter, es gibt äh, eine gewisse Art von Rangliste ähm, und man versucht, also es ist das Spielen mit dem klaren Hintergedanken eben auch sich mit den anderen zu messen und nicht einfach nur. Ähm, abends mal eine Runde einfach nur für den Spaß zu spielen, sondern wirklich auch diesen Wettbewerbsgedanken äh, im Kopf zu haben. Es kommt meiner Meinung nach eigentlich mehr auf den Spieler an als auf das Spiel. Die richtig guten Spieler, also die, die Profis in der Szene, äh, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie äh, wahnsinnig schnelle Reflexe haben, dass sie sehr, sehr starkes oder sehr, sehr gutes taktisches Verständnis eben auch haben und mit ihren äh, Teamkollegen auch sehr äh, gut und sehr effizient kommunizieren können. Das weltweite Herz des E-Sports schlägt immer noch in Südkorea. Da ist ganz klar der Status der Athleten ganz anderer als hier in Europa zum Beispiel. Da werden Spieler schon seit Jahrzehnten werden, oder seit Jahren werden dort eben verehrt und gefeiert wie bei uns die Fußballstars. Das ist eine ganz andere Kultur eben, und da können wir in Europa einfach noch nicht mithalten.
1: Im E-Sport treten Athleten in einem sportlichen Wettkampf mit Hilfe von Computerspielen an. In Deutschland sind diese Wettkämpfe in Print und Fernsehen noch wenig sichtbar. Es gibt noch keinen deutschen Manuel Neuer des E-Sports. Ein Grund dafür, E-Sports ist in Deutschland nicht als Sportart anerkannt. Dadurch können Teams keine Vereine wie im Fußball gründen. Im Gegensatz dazu ist Schach Offiziell als Sportart anerkannt. E-Sportler wie Mirko Göttl trainieren jedoch regelmäßig, um erfolgreich an Wettkämpfen teilzunehmen. Ihre Meinung, ob E-Sport eine Sportart ist, ist gespalten.
4: Also, ich habe vor Jahren angefangen, Dota zu spielen, zu Warcraft 3-Zeiten noch, wo es eine Fun-Map war. Und bin dann später so ein bisschen in Smash reingerutscht. Da haben einfach Freunde von mir zusammen, ähm, haben wir angefangen, uns zu treffen und noch auf euren Fernsehern Smash zu spielen. Im Endeffekt spielen erstmal zwei Spieler gegeneinander. Jeder steuert eine Figur. Ähm, diese befinden sich auf einer Plattform oder auf einer speziellen Karte und man versucht, den anderen von dieser Karte runterzuwerfen. Wir wollten halt mal sehen, ob man das auch kompetitiv spielen kann und haben herausgefunden in der Gegend gibt es Turniere, wir sind dann auf Turniere gefahren und haben gemerkt, wir sind ziemlich ziemlich schlecht und daran haben wir halt angefangen ein bisschen zu trainieren. Manchmal, wenn ich wirklich Lust habe, können es schon ja, drei, vier Stunden zu Hause sein, wo ich dann einfach ja, trainiere oder online mit anderen Leuten spiele aber wenn ich jetzt eben auf ein Turnier fahre, dann ist es viel mehr, weil man dann wirklich drei, zwei, drei Tage fast den ganzen Tag Smash spielt. Ich würde es am ehesten vielleicht mit Schach vergleichen, wo also man bereitet sich wirklich jahrelang teilweise auf ein Turnier vor. Man, man gibt alles. Es ist teilweise auch körperlich anstrengend. Und die Leute, die es wirklich auf einem kompetitiven Niveau betreiben, äh, sind manchmal nach wirklich Athleten, die eben alles geben. Und ja, deswegen meiner Meinung nach eben auch Sport ausüben.
5: Nein, also meine Meinung ist, E-Sport ist kein Sport. Aber ich denke, dass sich die Frage da auch eher in die falsche Richtung bewegt, weil es ist gar nicht so wichtig, ob E-Sport Sport ist. Was für uns viel wichtiger ist, ist, dass E-Sport in der Politik und in der Gesellschaft ankommt und E-Sport behandelt wird wie Sport. Niemand muss sagen, E-Sport ist Sport. Aber wenn Spieler nach Amerika gehen wollen oder nach Deutschland kommen wollen, und Monate auf ihr Visum warten und dann nicht beim Turnier mitspielen können, das ist einfach Quatsch.
3: Ich bin persönlich kein großer Freund der Aussage, dass E-Sport per se Sport ist. Ich finde, E-Sport sollte auf gleicher Ebene wie der Sport betrachtet werden. Ich stimme deshalb nicht ganz der Aussage zu, dass E-Sport per se Sport ist, weil das meistens noch ähm, mit dieser olympischen Debatte zusammengeworfen wird und ähm, ich finde, der E-Sport hat bei Olympia nichts zu suchen. Ja, E-Sport ist wie Sport, aber E-Sport ist nicht Teil des olympischen Sportgedanken in Deutschland meint man nach. In den letzten 10 bis 15 Jahren ähm, hat es so ein bisschen angefangen eben, dass sich äh, die Spiele auch äh, online quasi positioniert haben und in den letzten fünf, sechs Jahren ist es dann eben ganz groß geworden, dass dann sich ähm, Stadien gefüllt haben, dass dann ähm, Unternehmen, also das wirklich Veranstaltungsunternehmen äh, explizit nur für den E-Sport quasi gegründet wurden, die sich darauf spezialisiert haben, eben diese Events zu veranstalten und das Ganze nach vorne zu treiben. Ein Wettkampf braucht auch Wettkampfveranstalter.
1: Beim Fußball ist das die DFL, die Deutsche fußballliga die, die erste und zweite Bundesliga organisiert. Eine der größten und ältesten Wettkampfveranstalter im E-Sports-Bereich ist die Firma ESL aus Köln. Sie organisiert nationale und internationale Ligen, verknüpft Zuschauer, Gamer und Firmen und gehört der Aktiengesellschaft Modern Times Group. Christopher Flato ist Communications Manager und Jugendschutzbeauftragter der ESL. Er gibt uns einen genaueren Einblick, was die ESL macht.
6: Oh, wir machen fast alles, was irgendwie entfernt mit E-Sport zu tun hat. Also wir sind erstmal, glaube ich, so als Firmenüberblick sind wir die ESL. Das stand früher mal für Electronic Sports League, ist heutzutage kein Akronym mehr, sondern ein Eigenname. Und wir stehen eigentlich für alles, was im E-Sport-Sektor so losgeht. Wir versuchen, das E-Sports-Ökosystem auf jeder Ebene zu beliefern, haben da auch ein Konzept, From Zero to Hero nennt sich das, und ähm, bieten quasi Tournaments an, also Turniere, Ligen etc. für alle Spielniveaus, die es da draußen so gibt. Wir hatten jetzt in diesem Jahr zehn äh, Turnierevents weltweit, von Polen über Dallas, Sydney, ähm, ja. Deutschland natürlich auch. Als, als deutsches Unternehmen haben wir auch zwei sehr große internationale Events hierzulande. Und es gibt eigentlich keinen Markt, in dem wir jetzt in den vergangenen Jahren nicht waren. Vom vergangenen Jahr haben wir die Zahlen, das war 2017, ähm, übers ganze Jahr haben wir die Unique-Users getrackt und da kamen wir dann auf 205 Millionen. Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich allein von der, von der Viewerschaft uns mit traditionellen Sportarten vergleicht, wären wir auf jeden Fall global schon in den Top 5. Also wir haben jetzt mittlerweile glaube ich äh, große Randsportarten wie, wie äh, NFL, ähm, sage ich jetzt mal als Institution, oder auch Handball überholt, ähm, beziehungsweise sind da gleich aufgezogen. Der große Unterschied, der da natürlich noch äh, vorherrscht, ist die, die Organisation in Vereinen. Also für eine große ESR One oder, oder Intel Extreme Masters, das sind unsere beiden äh, globalen Formate, gibt es da haben ja, angefangen mit 250.000 bis hin in den Millionenbereich tatsächlich rein. Für deutsche Meisterschaften oder das Äquivalent in den anderen Ländern reden wir eher so von einem Durchschnitt von 100.000. Das heißt, dadurch, dass das Ganze natürlich eher regional angesiedelt ist, gibt es dann auch noch nicht die Millionenbeträge. Aber das ist auch alles nur eine
1: Frage der Entwicklung. Die ESL aus Köln ist weltweit aktiv und hat gemessene Zuschauerzahlen von über 200 Millionen. Solche Zahlen wecken auch das Interesse klassischer Sportvereine, wie vom VfB Stuttgart, der sein Esports-Team im Juli 2017 gegründet hat. Gespielt wird auch Fußball, hier auf dem virtuellen Rasen. FIFA FIFA ist das meistverkaufteste Fußballgame weltweit. Über 24 Millionen Einheiten, mehr als die erste bundesliga stadionbesucher hat. Christian Ruf ist der Bereichsleiter digitaler Vertrieb beim VfB Stuttgart. Er betreut von Anfang an das E-Sports-Team und erklärt, warum der VfB jetzt auf dem virtuellen Rasen steht.
7: Also, ich glaube, der E-Sports-Bereich an sich, ähm, ich höre immer wieder, wenn ich mich in den Einzelgesprächen mit, mit Personen unterhalte, die nicht ganz so den Einblick haben. Das heißt ja, das ist ja eine Nische. Ähm, ich glaube, wenn Sie selber mal in, in den Foren, bzw. auch klassisch äh, Research betreiben und sagen, was macht denn der E-Sports mittlerweile, vor allem in Nordamerika? Also, da gibt es äh, irgendwie eine, eine Reichweite von einem Super Bowl die alles äh, überstrahlt, aber an Platz 2 steht Finale von Dota und erst danach kommt ein Nesca-Rennen oder was auch immer. Und das bedeutet, wir sprechen da nicht mehr von einer Nische, sondern wir sprechen da schon von einer, in Anführungsstrichen, Sportart, die viele andere Dinge schon überholt hat. Und ich glaube, da muss man relativ schnell aufwachen und sich auch den, dem aktuellen Trend und der aktuellen Zeit dann auch ähm, stellen. Ähm, und wir sind eher im Bereich FIFA aktiv und machen im Prinzip das Thema Virtuelles Fußballspielen in Kombination mit realem Fußballspielen. Der Grund war, wir haben, ich sag mal, einen Prozess durchlaufen ist, auch in der zweiten Liga, wo wir uns wirklich hinterfragt haben und auch geschaut haben, wer sind denn eigentlich unsere Fans. Wir haben ganz genau festgestellt haben, dass wir vor allem bei den nachwachsenden Generationen andere Herausforderungen haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Schüler, der hat uns sicherlich als Heimatverein im Kopf, aber wir sind da sicherlich nicht mehr der Verein Nummer 1 im Kopf. Aus dem einfachen Grund, weil wir mit internationalen Marken, das sind sowohl andere Vereine als auch Einzelspieler, konkurrieren, die gerade durch Videogames und andere Themen dann in den Fokus rücken. Also klassisch ein Real Madrid, FC Barcelona aus Spanien oder in Arsenal London, Chelsea, wie auch immer wir ihn sie nennen möchten, auch Einzel Marken wie den Cristiano Ronaldo selber und hier haben wir einfach die eine Konkurrenzsituation und was wir natürlich möchten ist ähm, vor allem auch bei den ja, heranwachsenden Generationen uns da wieder in den Fokus rücken und so wie sie Fußball konsumieren und sie tun das nicht nur am Fernsehen mit ihren Eltern oder mit ihren Freunden sondern in erster Linie digital über die E-Sports Kanäle also eigentlich einen eigenen Medienkanal und ähm, konsumieren so den Fußball auf ihre Art und Weise. Ähm, DFL ähm, hat aus meiner Sicht ein super interessantes Projekt gestartet. Für mich das Spannende ist, glaube ich, dass sich hier zum ersten Mal ein Format bildet, ähm, neben der klassischen Bundesliga, dass es eine zweite Bundesliga gibt. Also nicht in Form von zweite Bundesliga Real, sondern ein anderes Format der Bundesliga, das im, im Digitalbereich stattfindet. Und äh, dass hier die unterschiedlichen Vereine auch an den Spieltagen gegeneinander spielen. Ja, also das heißt, wir spielen beispielsweise dann irgendwann mal gegen Schalke, aber jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern wir spielen auch wirklich gegen Schalke an der Konsole. Oder ähm, da es auch Clubs aus der zweiten Liga gibt, kann es auch ein, ein Aufeinandertreffen beispielsweise mit Sandhausen geben hier, ähm, die auch im E-Sports-Bereich aktiv sind. Ja, und da hier gibt es dann dementsprechend wirklich spannende Duelle, äh, spannende Matches und wir haben hier plötzlich ein zweites Produkt im Digitalbereich der Bundesliga, das sich selber neue Interessensgruppen erschließt, ähm, ganz andere Werbeformen ermöglicht ähm, und natürlich auch, ich sag mal, es ganz, ganz anders vermarkten lässt. Und wir haben plötzlich hier einen ein zweites Standbein dazu bekommen. Also Schalke, Wolfsburg, Leipzig, Gladbach, Köln, Frankfurt, puh, ähm, also es gibt ich glaube fast 22 Vereine, die da bei der ersten Liga mit, also jetzt in der ersten Saison mitmachen und ähm, äh, Spiele machen, die unsere Fans begeistern. Also da geht es am Ende des Tages ja um Emotionen, die wir erzeugen. Egal, ob es auf dem Feld ist, digital, wie auch immer. Das muss man sich immer wieder sagen. Wir sind Emotionslieferant, im guten wie im negativen Fall.
1: Der VfB Stuttgart verwendet E-Sport als Kommunikations- und Werbekanal. Die deutsche Fußballliga eröffnet eine eigene E-Sport-Liga die Zuschauerzahlen wachsen. Es geht um Reichweite, es geht um Begeisterung und es geht um Geld. Die Games-Branche erzeugt mehr Umsatz als die Musik- und Filmbranche zusammen. Werbeagenturen wie Strichpunkt nutzen eSport auch als Kanal, um Werbung zu schalten und gezielt Markenbilder zu erzeugen. Andreas Stiegler, Creative Technologies bei Strichpunkt, weiß, warum gerade E-Sport so interessant für eine Werbeagentur ist.
8: Also ich würde äh, quasi dann den größeren Rahmen Computerspiele sehen. Also Computerspiele sind eigentlich ein Medium für mich. Und da ist eben E-Sport eigentlich nur so die, der Gipfel des Eisberges. Was jetzt hier über Strichpunkt machen, wir gucken uns da halt tatsächlich das an. Also Strichpunkt ist eine Design- und Branding-Agentur eher so auf der strategischeren Ebene, würde ich sagen. Also es geht ja mehr so allgemein darüber, wie kommuniziert ein Konzernen und ne, welche Kommunikationskanäle verwendet man da, wie repräsentiert man sich, ne, solche Sachen. Und ähm, da sind halt Computerspiele das Medium der Zukunft. Es ist auf jeden Fall ein Medium mit einem riesigen Impact, meiner Meinung nach auch spannenderweise mit einem großen sozialen Impact, weil es was daran ändert, wie wir Kommunikation, also wie wir miteinander kommunizieren, wie wir reden. Wir sehen auch unser Kunden, also die interessiert auch alle Spiele. Ne? Also egal welcher Großkonzern hier so ankommt, die, interessiert auch, die interessieren sich auch alle für Spiele. Also da kommen Firmen an, wo du das gar nicht denkst. Oder ne? vor ein paar, ein paar Wochen war ich bei IHK, jetzt hättest du die IHK typischerweise auch nicht mit Spielen in Verbindung gebracht, aber wir haben da Vorträge zu Spieleentwicklung, Gamification und sowas gehalten, weil das auch für den Mittelstand ein spannendes Thema ist. Von naja, Logistik, gro großen Logistikkonzernen, äh, äh, so Banken-Fintech-Bereich. Ähm, ja, natürlich, klar, so klassischerweise ähm, äh, Unternehmen, die sowieso schon relativ nah am Sport dran sind. Also es ist eigentlich irgendwo aus jeder Branche. Also ich, ich konnte noch kein Pattern äh, finden, <lacht> äh, dass es jetzt irgendwie eine bestimmte Branche wäre. Was Computerspieler einen Vorteil haben, die haben halt quasi keine Logistik zu um so ein Turnierformat zum Laufen zu kriegen. Du gehst in das Spiel, du drückst Let's Play und puff, bist du in der Statistik drin. Du musst dich nicht erst vorher in Vereinen einschreiben, in ein Turnierformat, dich irgendwo anmelden. Dann musst du noch warten, bis nächsten Sonntag, weil erst nächsten Sonntag, dann nächste Spieleabend ist. Das ist ja alles völlig undigital. Du spielst jetzt sofort am Freitagabend, wenn du Lust hast.
1: Immer und überall. Jetzt sofort. Mit dem Smartphone, mit der Konsole oder dem PC. Wir können entweder selber zocken oder anderen beim Zocken auf YouTube und Twitch zusehen. Spiele wie Fortnite werden zu sozialen Phänomenen. Fans tanzen wie ihre Lieblingscharaktere im Spiel und verkleiden sich. Die Begeisterung der E-Sportler und Fans wird zum Kapital der Firmen. Was sind die Einnahmequellen der ESL und des VfBs mit E-Sport?
6: Oh, also wir haben normalerweise ein klassisches Vier-Säulen-Modell, über das wir uns finanzieren. Auf der einen Seite sind natürlich Sponsorengelder nach wie vor sehr interessant. Wir haben jetzt auch in den vergangenen Jahren große nicht endemische Marken dazu gewonnen, wie ein Daimler, ein Vodafone, ein eine DHL und so weiter. Das heißt, diese großen Marken sehen da schon großes Potenzial im E-Sports. Und das machen wir sehr erfolgreich mit sehr großen globalen Premium Brands. Ich hatte es ja eben erwähnt, Daimler, DHL, Intel, Vodafone sind nur einige Beispiele. Und das ist quasi unser Einer-Geschäftszweig. Deutlich an Bedeutung äh, zugenommen hat, sind Media Rights und die Distribution. Ähm, das heißt, da sehen wir es an lokale Anbieter wie ein lineares TV-Programm hier beispielsweise in Deutschland an Pro7 oder Sport1. Wir bieten mit dem ESL Shop den größten E-Sports Merchandise Shop der Welt an. Auch da gibt es dann nicht nur ESL Merch zu kaufen wie äh, Tassen oder Strampler oder was auch immer, Hoodies, ähm, Trainings-Jogginghosen, sondern eben auch Merchandise von den Teams selber. Und last but not least Ticketing. Gerade bei den großen Events da kommen teilweise bis zu 15.000 Menschen vor Ort und schauen sich das an mit Ticketpreisen von 20 Euro oder US-Dollar für ein Tagesticket bis hin zu 3.000 Euro für Logenplätzen. Da kommt dann auch einiges bei rum.
7: Das beginnt von einer Bande im Spiel selbst. Das heißt, wenn der VfB Stuttgart als Heimmannschaft ausgewählt wird, dann sieht man in den Stadien, dass nicht nur die klassischen FIFA-Partner ähm, inkludiert sind, sondern auch Partner von uns, vom VfB Stuttgart. Ähm, beginnt bei Fischer, die Mercedes-Benz Bank, äh, Puma, äh, das sehen Sie im Hintergrund, äh, wie dann dementsprechend die Partner mit dabei sind, bis hin an ähm, Werbeflächen auf dem Trikot, aber auch vor allem viele digitale Werbeflächen, das heißt im... Im Stream selbst, Einblendungen, ähm, Logo-Integrationen, ähm, aber auch ähm, vor allem in der Content-Produktion. Also das, worauf eigentlich die, die nachwachsenden Generationen stehen, zu sagen, wir machen eine witzige Story, wir überlegen uns etwas und ähm, binden den Partner dann auf eine sag mal charmante Art und Weise dann auch ein und ähm, bringen so den Content dann auch dann besser ähm, in die breite Masse. Aktuelle äh, Merchandising-Produkte, also der, der Dr. Erano hat jetzt mittlerweile seine eigene New Era-Cap, das hat bisher nur Aubameyang geschafft von Dortmund. Also wir waren da die Nummer zwei, weil auch New Era gesagt hat, wir möchten schauen, wie funktioniert das, wie funktionieren auch die Caps mit so einem Star aus dem E-Sports-Bereich.
1: Das ist die aktuelle Lage von eSport. sport E-Sport begeistert. Das Finale von League of Legends hat mehr Zuschauer als der Super Bowl. Spieler nutzen die Wettkämpfe als Herausforderung und Ausdruck. E-Sport-Gruppen wie Ezuka vernetzen, organisieren, verknüpfen die Sportler miteinander. Doch E-Sports ist auch Kapital. Professionelle Spieler können vom E-Sport leben und werden gefeiert wie Popstars. Die ESL in Köln agiert weltweit und schüttet Millionen von Preisgeldern aus, Werbeagenturen nutzen eSport als Kommunikationskanal. Vor allem ist E-Sport eines der meistkonsumierten Medien. Die digitale Welt gewinnt an immenser Bedeutung. Anstatt über FC Bayern wird über Team Liquid auf dem Pausenhof geredet. Doch wie sieht die Zukunft aus? Werden wir den echten Fußball an den Nagel hängen und gegen ein Gamepad tauschen?
8: E-Sport ist ja wirklich nur ein Vielleicht das akuteste oder direkteste Phänomen, weil man da halt so schön noch einen Finger drauf zeigen kann und einen Namen dafür hat. Aber es ist halt nur ein Phänomen des großen, zugrunde liegenden Kommunikationskanals Computerspiele. Und ich glaube, das ist vielleicht das ganz akademisch betrachtet, so das zugrunde, zugrunde, zugrunde liegende von diesem ganzen Gaming-Ding, dass es quasi diese virtuelle Domäne gibt, diese physikalische Domäne gibt und die halt jetzt einen immer stärkeren Impact aufeinander haben. Wohlgemerkt aufeinander. Nicht nur, dass die virtuelle immer mal ins physikalische reinrutscht, sondern halt auch andersrum. Heute muss das alle hier äh, responsive, cross-media, überall funktionieren. In Zukunft wahrscheinlich noch auf irgendwelchen Brillen oder direkt neuralen Implantaten direkt auf der Netzhaut oder irgendwie sowas. Man ne? weiß ich ja nicht, dann gucke ich hier nach irgendwo meinen Tisch an und habe da einmal einen Werbebanner. Ne? Auch spannend, ne? wie geht dann Werbung mal für die Zukunft?
5: Ja, ich denke, dass die Stellung sich auf jeden Fall verbessern wird. Es kam ja auch schon im Koalitionsvertrag vor. In der Politik bewegt sich natürlich alles sehr langsam und die entscheidenden Leute sind alle sehr alt und sehr weit weg von E-Sport. Aber äh, gerade der E-Sport-Bund, der sich jetzt gegründet hat, geht auch richtig gut auf Politiker zu, zeigt denen, was wir machen und wie groß wir sind. Und am Ende wird wahrscheinlich entscheiden, E-Sport bringt sehr viel Geld und deshalb muss man sich um E-Sport kümmern.
3: Ich denke mal, in den nächsten Jahren wird es noch weiter voranschreiten und äh, vielleicht sind wir in zehn Jahren so weit, dass jedes Dorf den eigenen E-Sport-Verein hat. Bis wir allerdings äh, am Wochenende zur Primetime die E-Sport-Finals sehen können, ist es noch ein langer Weg.
2: Andere Nationen sind da schon etwas weiter als wir. Ich glaube, gerade in Amerika und äh, anderen europäischen Ländern, auch wie äh, Schweden, ist das Ganze schon wesentlich weiter fortgeschritten. Aber ich hoffe wirklich, dass das hier in Deutschland auch weiter voranschreitet.
4: Man sieht ja, große Sportclubs fangen an E-Sports-Teams aufzunehmen, zu etablieren und die Turniere werden immer größer und größer. Es werden Fußballstadien mittlerweile angemietet, um E-Sports-Turniere zu veranstalten und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es eher noch wachsen, als jetzt äh, ja, stagnieren.
7: Wir ja, beim letzten Mannschaftsfoto mit unseren E-Sportlern auch vertreten. Also es gibt ein offizielles Mannschaftsfoto, da sind nur die klassischen Fußballer mit auf dem Bild und dann haben wir ein Mannschaftsfoto, wo unsere E-Sportler auch mit integriert sind. Das ist auch dann so ein Brückenschlag, wo wir bewusst sagen, wir gehören dazu im Sportbereich. Ich, ich, ich formuliere es mal anders. Wenn Sie mir vor zehn Jahren gesagt hätten, können Sie sich mal vorstellen, dass ein e team eines Vereins gegen ein anderes spielt, also klassisch auf der Konsole äh, gegeneinander, hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, nee, kann ich nicht. So, jetzt haben wir 2018, bald 2019. Ähm, ich weiß nicht, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, aber ich denke, da wird noch einiges passieren. Und es kann sein, dass, wenn wir uns in fünf Jahren nochmal sehen, genau das eingetreten ist, dass der E-Sports-Bereich relativ groß geworden ist und dementsprechend natürlich auch noch einen zusätzlichen Schub mitgibt.
6: Das Interessante am E-Sport ist ja, dass die Gesellschaft mit ihm mitwächst. Das heißt, jemand, der heute E-Sport schaut, sehr, sehr innig vielleicht, weil er, weil er seinem Lieblingsteam dazu schaut oder weil er selber mal, äh, selber mal gespielt hat, der wird dann in, in zwei, drei Jahren sehr wahrscheinlich immer noch E-Sports konsumieren, weil das ja nicht einfach aufhört. Diese Generation, die damals mit Zocken aufgewachsen ist, mit, vor 10, 15 Jahren, die zockt oder schaut heute immer noch zu und ähm, das verändert sich und trägt das Ganze dann in die Mitte der Gesellschaft, wo du dann auch die deutlich ja, kaufkräftigere ähm, äh, Belegschaft erreichst im Endeffekt. Auch wenn es fies klingt, der demografische Wandel spielt uns da auch einfach in die Hände, ganz klar. Ja. Wer vor 20 Jahren dann äh, gespielt hat, für den das was ganz Normales ist, der sitzt heute möglicherweise als Marketingmanager in einer entscheidenden Position bei einem Unternehmen und schließt diese Sponsoringverträge ab. Und das Ganze wird natürlich dann auch noch weitere Positionen einnehmen, je weiter wir in der Zukunft ähm, uns befinden. Vor zwölf Monaten, äh, da haben wir nicht mal von geträumt, äh, dass das solche Ausmaße annimmt. Ähm, was ich natürlich auf jeden Fall fix sagen kann, es geht weiter, weiter hoch hinaus. Wir sind auf unserer erklärten Mission, den E-Sport zu einer der größten Sportarten auf dem Planeten zu machen und sehen auch einfach diese digitale äh, Spielewelt als neuen, neuen Medienkonsum der, der Bevölkerung.
8: Bevölkerung.
1: E-Sport. Begeisterung und Kapital. Ein Feature von Steffen Reichelt und Sebastian Hahner.